0: Estás escuchando el podcast de Masterminds Éticos Global, patrocinado por Cumpli, tecnología que facilita el cumplimiento dentro de las organizaciones. En este espacio escucharás a expertos de toda Latinoamérica compartir prácticas, conocimientos y experiencias en temas de cumplimiento, riesgos, gobierno corporativo, sostenibilidad y cultura ética. Súmate a la red más grande de cumplimiento y juntos contribuyamos en hacer de Latinoamérica una coordenada más ética para hacer negocios. Hola, muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Eh, nuevamente aquí nos encontramos en viernes eh, con una gran invitada que nos acompaña desde Chile eh, para tocar un tema que sin duda nos, nos inquieta cuando estamos operando dentro de las organizaciones y es cómo ver la efectividad de los modelos de cumplimiento. Eh, cuando nos conocimos con Nelly, platicamos un poco de su experiencia y, y no dudé en invitarla porque decía, mira, esto yo creo que todos necesitamos entender un poco cómo enfrentarlo. Y por eso quiero contarles un poquito de nuestra invitada, aquí con, ya, ya aparece pantalla, Nelly Carolina Duque Morales. Ella es una abogada egresada de la Universidad Católica de Táchira con más de 14 años de experiencia en cumplimiento normativo y todo el seguimiento relativo a él, la potestad investigativa, modelos de cumplimiento, eh, la parte de gobierno corporativo, elaboración de procedimientos, protocolos, levantamiento de procesos, matrices de riesgo y matrices de cumplimiento. Ella ha realizado también eh, un diploma en compliance e integridad corporativa en la Universidad Andrés Bello en Chile, y se ha especializado en riesgo operacional Identificación y documentación de riesgo operativo, sistemas IFT eh, y la aplicación y uso de la legislación laboral vigente y la debida diligencia frente a las nuevas tendencias tecnológicas. Actualmente, Nelly es analista de riesgo y cumplimiento de BCI seguros en Chile. Así que qué gusto tenerte aquí, Nelly, porque estás en, en, en la mera línea de batalla haciendo toda esta parte analítica que, que siempre representa muchísimos retos y gracias por tomarte, digamos, este, este tiempo para elaborar todo el material que, que vas a compartir con nosotros. Tenemos invitados desde Argentina, aquí conectados, también en, de Chile, República Dominicana, Colombia, Centroamérica, muy bien, uh, México. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en esta mañana de viernes.
1: Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por, por la invitación. Espero poder aportar eh, con mis conocimientos en algo dentro de las organizaciones, este, porque la idea es conversar un poco de la efectividad desde diferentes aspectos y desde lo que nos pasa día a día en cada uno de nuestros trabajos. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por, por la invitación y por esta instancia.
0: Gracias, Nelly. Pues eh, voy a dejarte para que compartas la presentación. Quiero contarle a todos que Nelly estará atenta a ver las preguntas que ustedes coloquen tanto en el chat como en el área de preguntas y respuestas para irlas resolviendo integrándose a, la, a, la, a lo que ella trae preparado para nosotros hoy. Y eh, al final igual también tendremos un espacio de preguntas y respuestas para quienes quieran hacerlas hasta el final. Así que empecemos.
1: Ya, eh, bueno, dando inicio... Eh, hablaremos sobre la efectividad eh, de los modelos de cumplimiento, ¿sí? Eh, abordaremos un poco qué es el cumplimiento normativo, cuáles son las funciones del cumplimiento normativo, gestión de riesgo, modelo de cumplimiento. Quiero traer a cotación, eh, unas las pautas federales de sentencias por organizaciones eh, criminales. Hablaremos de los elementos mínimos de un modelo de cumplimiento, del conflicto de interés, y por último daremos una, una conclusión respecto a, a este tema. Como punto de partida, ¿qué entendemos por cumplimiento normativo? El cumplimiento normativo, conocido también como compliance, es el conjunto de políticas, procedimientos, lineamientos y acciones que una organización eh, realiza, a los, fines, eh, que realiza eh, a los fines de dar cumplimiento a las leyes, a las regulaciones, a, lo, a las normas y estándares éticos, que son aplicables a las actividades que, realiza, que se realizan dentro de la organización. El cumplimiento normativo, en palabras simples, es confianza, es hacer lo correcto. Esto resume la esencia de lo que es el cumplimiento normativo, que en la teoría parece que es algo objetivo, eh, obvio, práctico, pero en la práctica no es tan fácil. Eh, abordar el cumplimiento normativo. Por eso, es importante entender cuáles son los roles del cumplimiento normativo, del compliance. Entonces, como punto de partida, efectivamente, el cumplimiento es hacer lo correcto de la forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que esta, eh, tener conocimiento de qué me exige el ordenamiento jurídico, qué me exigen las normas internas de la, de la organización, que yo debo realizar en pro de cumplir correctamente con mis obligaciones dentro de mis actividades, pero también tengo que hacerlo de una forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar herramientas que sean lícitas para la adquisición de información, para el resguardo de esa información y hacerlo de forma transparente a todos los miembros de la organización y eh, eh, hacer que, que esas actividades tengan una trazabilidad puesto que estos conceptos de transparencia y trazabilidad van de la mano. ¿Por qué? Porque todas las actividades que en cumplimiento normativo ejecuta una organización tienen que ser del conocimiento de todos los colaboradores, porque de esta manera creamos conciencia del deber ser, de cómo debemos actuar y qué debemos cumplir y qué actividades debemos ejecutar para dar cumplimiento a esas obligaciones. Pero también, a nivel organizacional, esas actividades que ejecutamos, esas actividades tienen que tener una trazabilidad. Yo tengo que establecer o poder eh, indicar y señalar cómo realizo las actividades, en qué me baso, dónde están registradas, eh, qué busco con esas actividades y cuál es el resultado de las acciones que yo realizo en pro del cumplimiento normativo. Asimismo, yo te tenemos que entender que el cumplimiento normativo no es una receta mágica. ¿Cuántas veces sucede que observamos otras empresas, otras organizaciones que desde nuestro parecer tienen un cumplimiento normativo excelente, eficiente, eficaz, cumplen con toda la normativa y decimos no, vamos a hacer lo que hace determinada organización porque nos va a funcionar, porque a ellos les funciona. Entonces entender que el cumplimiento normativo no es una receta mágica, no es algo que yo tomo y lo aplico tal cual, no. Cada organización tiene sus propias actividades, sus principios, sus valores y con base a, a, esa, a esa esencia misma de la organización es que yo voy a dar cumplimiento a las normativas desde mi ámbito, desde mi cumplimiento, para lo cual yo debo establecer mecanismos que me van a permitir cumplir tanto con el ordenamiento jurídico externo como la normativa interna de mi organización. Asimismo, eh, debemos entender que el, el cumplimiento normativo no es algo estático, no es algo que se crea y que se mantiene estático en el tiempo. Como es nuestro conocimiento, la normativa, eh, eh, periódicamente surge modificaciones, nuestros procesos internos, la forma en que realizamos nuestros procesos, nuestras actividades, y ese cumplimiento normativo se tiene que adaptar a esa, a esa movilidad, a esos cambios. ¿Por qué? Porque para que sea eficiente, para que nosotros podamos cumplir, tenemos que estar en el día a día, viendo qué normativa surge, qué obligaciones nuevas tenemos, qué riesgo, a qué riesgos nos, nos enfrentamos entonces, entender que para que el cumplimiento normativo, para que nuestra organización cumpla, que es como la esencia como tal, tenemos que entender que es un proceso de monitoreo continuo, de mejora continua. Eh, asimismo, eh, es primordial entender la importancia del cumplimiento normativo, porque la organización que no entienda lo importante que es actualizar sus políticas, sus procedimientos, hacerlo transparente, que sean eh, medibles, que exista una bitácora, una trazabilidad en el tiempo, eh, está destinado a quedar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque como organización debemos adaptarnos constantemente a los cambios y debemos entender la importancia que tiene para la organización cumplir porque el incumplimiento constante, el no prever, el no atacar los riesgos, eh, impide que la organización sea sostenible en el tiempo. Entonces es muy importante resaltar, no solamente el área de cumplimiento que está en cada una de las organizaciones, sino a nivel de organización, de cultura organizacional, resaltar la importancia que tiene el cumplimiento normativo. Ahora bien, ¿Cuáles son las funciones que tiene el compliance eh, dentro de una organización? Primero, ayudar a la organización a anticipar y prever los impactos, productos de cambio en las, en las regulaciones. A nosotros como organización, establecer como cultura organizacional que tenemos que estar actualizándonos constantemente, revisando la normativa, qué nos exige el mercado, cuáles son la, eh, los riesgos que, que nos podemos enfrentar, ¿Cuáles son los retos que, que, nos, eh, que nos ofrece el mercado para nosotros poder sostenernos en el tiempo? A nosotros, tener conocimiento de esto, podemos trazar qué estamos cumpliendo, qué, nos, qué tenemos que potenciar. Entonces, cuando surge una nueva regulación, va a ser más fácil adaptarla y asumirla dentro de la organización para fin, eh, al final darle cumplimiento. Otra de las funciones, es garantizar el cumplimiento de las regulaciones internas y externas. Al tener una, un debido cumplimiento normativo, una cultura organizacional de cumplimiento, esto hace que efectivamente cumplamos con lo que nos exige la normativa externa y que cumplamos con los lineamientos y normativa interna de la organización. Y con esto vamos a estar, como se dice, al día con nuestras obligaciones. Asimismo, otra de, de sus funciones es ayudar al registro de la información. Cuando yo hago un levantamiento de las normas que a mí me compete seguir, que yo debo seguir, cuando yo hago un levantamiento de los riesgos a los que me enfrento, a los retos, a los cambios, esto me permite tener un registro de toda la información que yo como, como organización manejo, cuál es, es confidencial, cuál es primordial, cuál es estratégica, y esto me permite tomar mejores decisiones en cuanto a la forma en que yo ejecuto mis actividades asesorar a las diferentes líneas de negocio, el área de cumplimiento es el área amiga de, de toda la organización y creo que eso es uno de los aspectos que más hay que resaltar que nosotros como área de cumplimiento no somos enemigos no somos los que señalan cuando algo está mal o cuando hay un incumplimiento o cuando es, algo es incorrecto, no tenemos que ser concebidos como amigos, como aliados dentro de la organización. ¿Por qué? Porque desde, nuestro, desde nuestra trinchera, como quien dice, vamos a orientar a cada una de, la, de las áreas de la compañía en el deber ser, en cuáles son las obligaciones que se deben eh, realizar, a qué debo dar cumplimiento, de qué manera debo ejecutar mis actividades y sobre todo cuáles son los controles que yo debo ejecutar para evitar perjuicios en contra de la organización, la materialización de riesgos y el posterior incumplimiento normativo. Eh, igual, entre sus funciones está el gestionar el riesgo de cumplimiento normativo. Al gestionar el riesgo eh, de cumplimiento normativo o de incumplimiento, nosotros le damos tranquilidad a la parte directiva, a la parte administrativa de la organización. De que estamos al día, de que estamos en cumplimiento, de que estamos tomando las medidas y necesarias para poder eh, crear una cultura de cumplimiento dentro de la organización de cara a nuestros clientes, a nuestros proveedores y, a la, y al público en general. Y como última de sus funciones y no menos importante, está el apoyar a la formación de los colaboradores de la organización. Creo que uno de los aspectos más importantes del cumplimiento normativo, de los modelos de cumplimiento y de su, de su eficiencia, de su eficacia, de, de su efectividad, es, que, es entender que todos los miembros de la organización somos de una u otra manera, desde nuestro ámbito de, de función, eh, garantes del cumplimiento. Entonces, no basta con que yo hable de cumplimiento normativo, de modelos de cumplimiento si yo no aterrizo esa información para todos los colaboradores porque dentro de una organización todos tenemos el deber, la obligación y el derecho de conocer cómo funciona nuestra organización, qué medidas de prevención asume, cuáles son los principios, los valores las metas que como organización tenemos. Entonces, una de las funciones que tiene el Compliance es hacer de conocimiento de todos los colaboradores a través de la capacitación de la importancia del cumplimiento normativo y la forma en que se realiza ese cumplimiento. Es muy importante también que la organización entienda que no es autosuficiente eh, para el éxito de una organización esta se tiene que relacionar con diferentes grupos de interés, con los clientes, con los proveedores, con los intermediarios, con el público en general, ese mercado no objetivo que aunque no tiene una relación directa con nosotros como organización, pudiese en un futuro tenerla. Entonces, como organización debemos protegernos, porque en esas interacciones que tenemos con los diferentes grupos de interés, no tenemos un control, eh, eh, digamos al 100% de las actividades que esos grupos de intereses realizan. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿cómo protegemos a la organización de que producto de las acciones de terceros nos, nos podamos ver afectados, ya sea en el desempeño de nuestras actividades, en el cumplimiento de nuestras funciones o algo que es muy es muy muy subjetivo, que es la, la parte reputacional una organización se basa de su reputación de la buena reputación que tenga en el mercado, y esa reputación no se logra de un momento para otro, es algo que se construye día a día con, nuestro, con el actuar, con la forma en que nos enfrentamos a los retos y asumimos nuestras obligaciones entonces, en esas relaciones, si nosotros nos vemos involucrados con algún delito, la comisión de algún delito, algún incumplimiento, eso de una u otra manera se va a ver reflejado en, o va a afectar nuestra reputación. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Nuestra forma de, prote de protección o nuestro escudo es realizar siempre la revisión de nuestros procesos, de nuestros riesgos, de nuestros controles y de nuestros grupos de interés a través de la debida diligencia. La, di la debida diligencia tiene que ser una herramienta que en todos nuestros ámbitos de actividad la implementemos. ¿Y qué se trata la debida diligencia? Es conocer al cliente, es conocer a los proveedores con los que nos relacionamos, a, a esos terceros, a esos intermediarios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay diferentes herramientas, existen herramientas tecnológicas en las cuales nos podemos apoyar, existen fuentes externas a través del internet, eh, a través de páginas de información, también existen herramientas internas que son aquellas que nosotros mismos creamos, eh, a través de, de la revisión en prensa, eh, en el poder judicial de cada una de las jurisdicciones, este, y esa es la manera en que nosotros podemos prever o anticiparnos a posibles situaciones que nos coloquen en riesgo, ¿sí? <ríe> Lo cual nos lleva a un punto muy importante que va de la mano con todo el, el cumplimiento normativo y con todos los modelos de cumplimiento, que es la gestión de riesgo. Es muy importante determin eh, entender <ríe> qué es un riesgo, ¿sí? En toda organización existen los riesgos inherentes y los riesgos residuales. En sí, que es un riesgo? Es una situación de peligro, de alerta. Es una situación que nos puede afectar de una u otra manera dentro de la organización. Cuando se habla de riesgo inherente, es ese riesgo propio, inherente, como su nombre lo indica, a las actividades que se realizan. Entonces, nosotros como organización, si queremos tener un modelo efectivo, un modelo que se aplique a nuestras necesidades o que cubra nuestras exigencias, tenemos que conocer cuáles son nuestros riesgos. De, de las actividades que realizamos, cuáles son los riesgos que podemos, a los cuales nos podemos ver expuestos y que nos pueden generar un perjuicio. Entonces, es importante primero identificar cuáles son los riesgos inherentes de nuestra organización. En atención, como les digo, a la actividad que realizamos. Luego, una vez que tengamos identificado este riesgo, vamos a ver o debemos determinar qué acciones o qué controles podemos ejecutar para prevenir o mitigar ese riesgo. Eh, lo voy a ejemplificar con algo que es súper coloquial, pero que creo que, que nos va a ayudar a entender a todos la importancia de la identificación de los riesgos. Cuando nosotros vamos a bajar unas escaleras, eh, todos estamos propensos a que nos podemos caer. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo que está allí latente por el simple hecho de realizar la acción. El riesgo inherente es que independientemente de la situación en la que nos encontremos, nos podemos caer. ¿Por qué? Porque el peldaño son altos, este, porque hay poca luminosidad, porque es, es muy extensa la escalera, etc. Ese es el riesgo inherente. El, el riesgo que está allí, latente, que puede o no puede ocurrir. Y el riesgo residual es todos los controles que yo voy a ejecutar. ¿Cuál control puedo ejecutar en este ejemplo en particular? Tomarme de la manilla, de la baranda, de, de las escaleras, bajar con cuidado, no correr, evitar factores externos que me impidan estar concentrada en la acción que estoy realizando. Entonces, esos controles, esas acciones que yo tomo para prevenir la caída son los que conocemos como riesgo residual, como controles que van a mitigar ese riesgo. Entonces, si lo llevamos a la organización, tenemos que visualizar desde afuera cuáles son nuestros riesgos. Bien, los tenemos identificados. Ahora, ¿qué debemos hacer para prevenir y mitigar esos riesgos? Por eso es muy importante hacer el levantamiento de una matriz de riesgo, que la matriz va a depender de las exigencias y posibilidades de la organización, que puede ir desde un sistema muy robusto hasta una planilla Excel. No no importa, esa forma de plasmarlo va a depender de, de cada organización. Pero es muy importante mapear o tener una matriz, un, un archivo donde podamos vaciar todos nuestros riesgos inherentes y todos los controles que ejecutamos para de forma visual y de forma eh, documentar, documental Poder evaluar el riesgo. Eh, ¿Qué ponderación tiene ese riesgo? En atención a qué probabilidad hay de que se materialice y cuál sería el impacto que me generaría la materialización de ese riesgo. Entonces, esa matriz, esa, esa evaluación que yo hago de riesgo inherente, sin controles, y luego la evaluación que puedo hacer de riesgo inherente, que es cuando aplico los controles, tiene que tener un sistema. Lo, eh, y es aquí donde entra en vigor lo que es el sistema de gestión de riesgo, que es uno de los principios y buenas prácticas que realizan las organizaciones, definiéndose como el proceso continuo de identificación, análisis, evaluación, control y mit mitigación y revisión de aquellas situaciones a las que como organización nos encontramos expuestos y que pueden afectar. Eh, nuestra sostenibilidad, nuestra continuidad y al tenerlos identificados nos van a ayudar a, a la, en la toma de decisiones. Todo esto con la finalidad de la mejora continua, que es algo que, que debemos colocar como en nuestro ADN organizacional, la mejora continua y entender, como lo dije anteriormente, que los procesos son constantes, que no son estáticos. Eh, con relación al sistema eh, de gestión de riesgos, podemos hablar eh, de, de, de determinados elementos que debe tener este sistema de gestión de riesgos, entre los cuales encontramos la identificación y evaluación de los riesgos, que es un poco lo que les comentaba anteriormente de lo indispensable como organización que es conocer, identificar cuáles son los riesgos operacionales los riesgos eh, reputacionales y los riesgos de cumplimiento normativos a los que nos encontramos expuestos, relacionados a la comisión de delitos, al incumplimiento normativo, al incumplimiento de nuestros propios modelos, etc. Y necesitamos evaluar esos riesgos, porque no todos los riesgos son iguales. Entonces, en atención a la, digamos, a la metodología que se utiliza en cada organización, es muy importante ponderar los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en una tabla donde yo tenga cuatro, eh, cuatro aspectos donde yo califique o evalúe el riesgo de bajo a muy alto, encontrándose en el medio, eh, bajo y moderado. Entonces tengo cuatro calificaciones, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto o simplemente alto. Esto va a depender de la metodología que, que utilice cada organización. Entonces, yo, una vez que tengo ese riesgo inherente del que hablábamos anteriormente, yo debo evaluar qué tan posible es que se materialice en atención a la frecuencia con la que yo ejecuto ese, con ese, esa actividad y qué impacto va a tener para la organización si se materializa ese riesgo. Entonces, allí yo lo voy a tener evaluado y yo en atención al, al nivel de esa evaluación, yo voy a poder determinar a qué riesgos yo le debo colocar mayor atención y con relación a qué riesgo yo debo ejecutar ma lo, la mayoría de los controles o qué controles debo potenciar en atención a esa evaluación. Lo que nos lleva al segundo elemento, a la segunda etapa de, de la gestión de riesgo, del sistema de gestión de riesgo, que es la mitigación y control de los riesgos. Una vez que yo lo evalúo, que yo tengo conocimiento de cuáles son mis riesgos y cuáles son los riesgos más altos que como organización yo tengo, yo debo ver qué controles yo ejecuto actualmente que me mitigan ese riesgo o qué controles puedo, puedo implementar a raíz de la identificación de ese riesgo para mitigarlo. Y es aquí donde surge el riesgo residual, que es el que yo voy a administrar. Porque el riesgo inherente está allí. Es inherente, como su nombre lo indica, a la actividad. Entonces, al riesgo al que yo le voy a prestar más atención es al riesgo residual, que es el que resulta. Igual yo voy a realizar la misma evaluación de la probabilidad y el impacto, pero esta vez tomando en consideración los controles que yo ejecuto. Y es precisamente el resultado de esta evaluación del riesgo, de riesgo residual el que yo voy a administrar, el que, al que yo le voy a hacer seguimiento, el que voy a revisar constantemente, al que le voy a hacer mejoras, y el que voy a tratar de que se mantenga en la evaluación inicial que yo le hice al riesgo. ¿Sí? Porque la idea de la gestión de riesgo es que una vez que yo pase por este proceso de evaluación, yo determine cuál es mi riesgo residual más alto y determine cómo lo voy a mantener controlado, cómo voy a evitar que ese riesgo se, se potencialice. Y por último, entre los elementos está la revisión y actualización del sistema de gestión de riesgo. Algo que yo les quiero dejar como mensaje a, a, a lo largo de esta exposición es el hecho de la importancia que tiene la revisión y actualización constante de nuestras políticas, procedimientos y nuestros sistemas internos. ¿Por qué? Porque como les hemos comentado y se lo voy a repetir a lo largo de la, de la exposición, todos los procesos son variantes, todos varían, por la normativa, por las mismas exigencias de la organización. Entonces es muy importante con que nosotros como organización determinemos con qué periodicidad, al menos mínimo, de forma anual, revisemos nuestro sistema de riesgo, cómo estamos gestionando nuestros riesgos. Y con esto vamos a lograr potencializar nuestros programas de cumplimiento y nuestro sistema de gestión de riesgo. Asimismo, el Compliance en, en atención a la gestión de riesgos, tiene un enfoque basado en el riesgo. Como se lo repito, para yo poder tener eficacia en mis procesos, en mi cumplimiento normativo, en mis programas, yo tengo que identificar cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo identificado, yo puedo tener un programa excepcional. Pero si en ese programa no tengo contemplados cuáles son los riesgos a los que yo me enfrento, no me va a servir de nada. Puede ser perfecto, pero no va, a ser, no va a ser eficiente. No va a cumplir su cometido. Entonces, dentro de, esta, de, de, dentro de este enfoque de compliance basado en riesgo, quise resaltar tres aspectos importantes, que son el primero, la toma en consideración de parámetros de debida diligencia dispuestos en normas técnicas, englobando los diferentes grupos de interés. Como lo mencioné anteriormente, nosotros nos relacionamos con diferentes grupos de interés, llámese clientes, proveedores, intermediarios. Entonces, como organización, debemos ejecutar eh, medidas de debida diligencia que, puede, que va desde la simplificada hasta la, hasta la eh, reforzada. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la, del riesgo que me, que me represente un cliente por su ante, antecedente, un proveedor, o en atención al sistema eh, que yo estoy ejecutando, a la actividad para la cual yo tengo esa relación con el proveedor, yo debo determinar qué tipo de, de, de diligencia yo le voy a realizar. Si en un principio simplificado yo reviso y no hay ninguna situación de riesgo que me genere una alerta con simplemente revisar que todo esté como correctamente, está. Pero si de esa revisión que yo realizo en los diferentes grupos de interés, yo observo que determinada persona, determinado proveedor, tiene algún antecedente negativo que me hace ruido, que me puede generar un malestar, o me puede incrementar el riesgo de incumplimiento dentro de mi organización, yo tengo que hacer un doble clic. Tengo que ir más allá y identificar cuáles son las brechas que se pueden presentar en esa relación. Entonces, de, de eso se trata la debida diligencia, de conocer con quién interactúo y, prevenir situaciones que me puedan afectar como organización y generar las alertas a tiempo porque esa es otra de las partes eh, fundamentales de la efectividad de un modelo de prevención, de que yo pueda levantar la mano y generar una alerta a tiempo antes que se materialice mi riesgo o el incumplimiento. Asimismo, el compliance basado en riesgo se fundamenta en principios de ética empresarial. Nosotros como organización tenemos un código de ética, tenemos un reglamento interno que establece todos los lineamientos y parámetros en que se va a desarrollar nuestra, nuestra actividad. Como compañía tenemos una misión, una visión, unos principios. Entonces nosotros como compliance debemos resaltar esos principios y velar por el cumplimiento de esos principios éticos que me van a impedir la comisión eh, de delitos dentro de la organización Llámese corrupción, llámese lavado de activos, financiamiento del terrorismo, negociación incompatible. Me va a prever el incumplimiento normativo que ataca o va en contra de esos principios éticos. Y por último, está la evaluación de las situaciones desde la óptica de lo que resultaría riesgoso para la organización. ¿A qué hace referencia esto? El área de cumplimiento o el compliance como tal de, tiene que estar eh, tiene que participar en los diferentes procesos que ejecuta la compañía, que ejecuta la organización. ¿Por qué? Porque es la manera de darle una visión objetiva a la actividad que se realiza. Por ejemplo, yo eh, como organización dentro de mi responsabilidad social eh, he decidido que voy a realizar anualmente a diferentes fundaciones una donación quiero realizar una donación ese proceso si bien parece inofensivo porque tiene un corte social de ayuda, puede generar un perjuicio para la organización ¿por qué? porque ¿qué pasa si esa fundación a la que yo le estoy dando esa donación está inmersa en un delito de lavado de activos o se encuentra sujeta a una mayor regulación o, está, o hay artículos de prensa que dicen que está en un proceso de investigación por una negociación incompatible, por corrupción. Yo, con esa donación, puedo estar contribuyendo a la materialización de un delito. Entonces, ¿qué, de, qué debe hacer el área de cumplimiento? Antes que se materialice esa donación, revisar a la fundación. ¿A qué fundación? ¿Quién es el, quién es el representante legal? ¿Existen antecedentes negativos referentes a los representantes legales, a la fundación? ¿Cuál es el objetivo principal de esa fundación? ¿Qué, ¿Qué destino va a tener esa donación? Y a partir de ese análisis que yo realice, es que yo voy a poder determinar si esa relación es conveniente o no para la organización. Entonces, por eso la importancia de que el compliance se encuentre en cada uno de los aspectos que realiza cada una de las actividades que realiza la organización. ¿Por qué? Porque es justamente desde la situación riesgosa en que debe tomar, tomarse la decisión si dar la donación, si contratar con ese proveedor, si seguir en contacto con ese cliente o si te, seguir como tener a esa persona como cliente. Entonces es importante siempre ver el compliance desde la gestión del riesgo. Dentro de las medidas de gestión de riesgo y de compliance existen diferentes actividades preventivas porque si se han dado cuenta a lo largo de esta exposición algo que ha sido recurrente es la palabra prevención, prevenir, adelantarme, levantar la mano y esa es la esencia del compliance, prevenir, pero dentro de esa prevención existen varias actividades que se pueden ejecutar que pudiesen denominarse como los pilares del compliance. Ahí encontramos cuatro actividades, que son, la primera, las actividades de prevención, que son todas aquellas actividades que yo realizo para evitar la comisión de algún delito, para la, evitar la materializ materialización de un riesgo. Aquí se engloban las políticas, los procedimientos, los modelos de cumplimiento, los principios de la organización, el reglamento, las medidas que yo ejecuto para dar a conocer a los trabajadores, a los colaboradores, he entendido esto, como todos los todas las personas que con su trabajo contribuyen al desarrollo de las actividades y objetivos de la, de la organización, eh, a través de capacitaciones, eh, comunicaciones corporativas, charlas, foros, etc. Luego están las actividades de detección, que son todas aquellas que están orientadas a detectar incumplimientos, a detectar brechas, a detectar situaciones de mejora. Aquí encontramos lo que hace referencia a los procesos, a los levantamientos de las matrices de riesgo, este, la realización de auditorías, de seguimientos, entre otros. Luego, tenemos las acciones de las actividades de reacción que son aquellas que están orientadas a que cuando se identifique una brecha, un incumplimiento, un posible riesgo, eh, ¿qué acciones yo voy a tomar? que son los llamados planes de acción? Yo, porque yo puedo tener la política, el procedimiento, preven, prevengo la, la materialización de riesgo. Yo tengo actividades donde yo detecto qué situaciones se me han materializado o qué situaciones riesgosas yo tengo. Pero también yo tengo que determinar una vez que yo detecte, detecte eso, esas situaciones riesgosas, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, aquí está, si sí, seguidamente la capacitación, la difusión, la aplicación de nuevas medidas, de nuevos controles, planes de acción que están orientados a fortalecer los procesos internos. Porque si se materializó la situación, debemos atajarla, debemos realizar actividades que subsanen cualquier incumplimiento o cualquier error que se haya presentado. Pero a partir de allí yo llevo a establecer planes de acción o, o actividades a, a futuro que me van a fortalecer mi, eh, mi cumplimiento normativo, mi operatividad, mis actividades y van a evitar con mayor fuerza que se vuelva a materializar esa, esa situación. Y como cuarto, que es transversal en todas las, en todas las demás actividades, está el monitoreo continuo. Para que todas las actividades que yo tengo implementadas dentro de la organización sean efectivas, yo tengo que revisarlas. Tengo que validar que se estén cumpliendo a cabalidad para lo, como fueron, eh, para lo que fueron este, levantadas. Entonces, ese monitoreo no acaba, no acaba nunca. Es constante. Yo tengo que estar en una constante revisión, validación. ¿Por qué? Porque esto me permite cuando yo encuentre o identifico una brecha poder subsanarla, poder fortalecer mi, 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 mis modelos de cumplimiento. Entonces, es el análisis continuo y la revisión de los riesgos y los controles implementados la base fundamental para la efectividad de todo sistema de gestión de riesgos. Ahora bien, hablemos del modelo de cumplimiento como tal. El modelo de cumplimiento es uno de los componentes del sistema de gestión de riesgos pues como lo hemos hablado anteriormente, esta, este, este, ¿cómo se llama? este modelo, esta, esta actividad esta actividad de cumplimiento que yo realizo me va a complementar o me va a reforzar mi gestión de riesgo. ¿sí? Permite el análisis de riesgo de incumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco un modelo bien determinado, que me va a establecer cuáles son los parámetros, las, las cosas que puedo o no puedo realizar dentro de la organización. Esto me va a permitir analizar cuándo yo estaré en incumplimiento y qué acciones debo tomar para evitar ese incumplimiento. Constituye una herramienta que permite definir los lineamientos que orientarán las actividades de la organización. Todos los procesos que ejecuta la, la administración de la organización, o sea, la organización, Deben estar documentados y justamente este modelo es el que me va a conjugar todas esas políticas, todos esos procedimientos y me va a servir de herramienta para orientar el desarrollo de mis actividades. Consiste en un proceso preventivo de monitoreo y control, como lo hemos venido diciendo. La idea principal de los modelos de cumplimiento es prevenir, evitar, sí monitorear hacer un seguimiento y poder identificar qué situaciones debo mejorar. Igualmente, eh, el modelo de cumplimiento deberá estar estructurado en elementos que permitan cumplir con el deber de supervisión y dirección de la administración, ¿sí? para lo cual se deben tener en cuenta varios elementos, entre los cuales encontramos la designación de un oficial de cumplimiento. Eh, dependiendo de la organización, se puede nombrar a un oficial de cumplimiento o a un grupo multidisciplinario que permita, eh, y que permita de forma conjunta desde diferentes aspectos fortalecer ese seguimiento y esa supervisión de las actividades eh, que se realizan dentro de la organización. Asimismo, eh, la dirección de la, de la persona jurídica de la organización debe aportar o entregar al oficial de cumplimiento o a este grupo multidisciplinario eh, los medios y las facultades necesarias para poder llevar a cabo sus funciones. ¿Por qué? Porque si este oficial de cumplimiento o este grupo de multidisciplinario de, de cumplimiento no tiene las potestades o las atribuciones para hacer cumplir el modelo, para hacer cumplir la normativa, de cara a todos los colaboradores, a los proveedores, no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque no va a tener las herramientas para de, de, de desarrollar el cargo que le fue asignado. Asimismo, eh, este oficial de cumplimiento debe contar con los recursos materiales para llevar a cabo sus actividades, debe contar con un presupuesto. Porque si yo como organización nombro al, encargado, normo a, 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 al oficial de cumplimiento y lo revisto de potestad, pero no le doy las herramientas para que él pueda desenvolverse, no va a cumplir su cometido. Por si ne necesita contratar algún proveedor para realizar alguna, alguna capacitación, para realizar alguna revisión entonces es importante que pueda inclusive contratar eh, según su, su perceptiva nuevos eh, nuevo, ampliar el grupo de trabajo entonces para poder eh, digamos ampliar el grupo de trabajo poder desempe desarrollar sus actividades de contar con un presupuesto propio entonces es muy importante y por último eh, se debe al establecimiento e implementación de un modelo de prevención ya tengo mi modelo tengo mi oficial de cumplimiento, lo revestida de, de potestades, de recursos materiales. Ahora yo debo, debo aterrizar el modelo, debo constituir un documento que me contenga todos los lineamientos que yo como organización voy a, voy a ejecutar. Entonces estos son como los elementos principales que, que debe contener el, el modelo de cumplimiento. Quiero destacar que cuando yo hablo de modelo de cumplimiento, se hace desde un término general, ¿sí? Depende de cada organización, de su digamos de, de, su presupuesto, de su personal, si hacen un modelo de cumplimiento general que me abarque todos los lineamientos eh, de prevención de delitos, de prevención del lado de y financiamiento del terrorismo, de protección al consumidor, de libre competencia, pero lo recomendable es que atendiendo a cada uno de los ámbitos de cumplimiento, existan diferentes modelos. ¿Qué quiero decir con esto? Que exista que igual van a tener la misma estructura y el mismo sentido pero en atención a la materia que abarquen es importante que exista un modelo para la prevención de delitos eh, como tal que acarrea la responsabilidad penal de la persona jurídica, que exista un modelo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que, te, que exista un modelo para la gestión con los consumidores, que exista un modelo de libre competencia. Esto con la finalidad de darle protagonismo a cada una de las materias y que yo pueda abarcar de manera fácil cada uno de los ámbitos de, 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 de las actividades que realiza la, la organización. Ahora, quiero traer acotación las, pausas, las pautas federales de sentencias para organizaciones criminales que en el año 1984 eh, publicó el Consejo de Sentencias de Estados Unidos, ¿sí? cuyo objetivo principal era eh, limitar la discrecionalidad que estaba relacionada respecto al panorama del sistema federal. ¿Sí? sí estas pausas <ríe> establecen los, los parámetros estándares que debe tener un eficiente programa corporativo de prevención. ¿sí? Y para que un programa eh, preven de prevención sea efectivo, debe contar con una revisión y una debida diligencia, una revisión constante de los grupos de interés con los que nos relacionamos y una revisión constante de los lineamientos y parámetros. Eh, en, en, en su oportunidad, eh, este Consejo de Sentencias de Estados Unidos estableció siete pautas, que si bien, si hablamos de 1984, parece muy distante, parece que han pasado muchas cosas entre medio, pero contempla eh, parámetros que podemos traer a la actualidad y podemos tomar como, como referencia. Entonces, con respecto a las pautas, como primera tenemos que la organización de, tiene el deber de establecer procedimientos y estándares de cumplimiento para que lo sigan sus colaboradores y otros agentes que pueden reducir la posibilidad de una conducta delictual. Esto es lo que hemos venido conversando. Una de las pautas para que haya efectividad en los programas de cumplimiento, en los modelos de cumplimiento, es que yo debo contar con eh, las políticas y los procedimientos establecidos porque de nada sirve que yo difunda de forma verbal o a través de grupos de, de, de trabajo. Mira, la, la organización tiene esta política, realiza estas actividades de esta manera, tiene estos procedimientos. De nada sirve si no son transparentes a toda la organización. Entonces, todos los colaboradores deben poder tener acceso a esos procedimientos y a esas políticas. Entonces, es importante elaborarlas y colocarlas en una en un sitio donde, tenga, donde sean de acceso a todos los colaboradores ya sea en la página interna eh, la intranet de, de la organización, ya sea que, este, que repose en el área de cumplimiento eh, que exista un, un archi, un, una carpeta compartida entre todos, la organización donde eh, digamos esté el repositorio de estas políticas y procedimientos otra de las pautas es que se debe asignar a un individuo específico dentro del personal del alto nivel de organización la responsabilidad total para supervisar el cumplimiento de tales estándares y procedimientos. Yo tengo las políticas, los procedimientos, mi modelo. Como dije anteriormente, uno de los elementos es la designación de un oficial de cumplimiento o de un grupo de personas, un equipo multidisciplinario de cumplimiento que permita o que sea responsable de la, del cumplimiento de, de los parámetros establecidos. Debe haber alguien que sea como el director de orquesta. ¿Por qué? Porque en, en, en individuo, como individuos, una orquesta, por ejemplo, cada quien toca su instrumento de forma genial, armoniosa, perfecta. Pero para que se pueda constituir una orquesta que suene potente, que cumpla su cometido, debe haber un director. Entonces, si llevamos este ejemplo a nuestra realidad, el, eh, para que un modelo de prevención sea efectivo, tiene que haber alguien que se encargue de batutear ese, ese modelo, de dirigirlo, de, de concentrar el ámbito de supervisión y seguimiento del modelo. Otra eh, de las pautas es que al momento de, de dar eh, esta potestad discrecional se tiene que hacer a, a, a individuos de los cuales tengan conocimiento o se deba tener conocimiento que no tienen ninguna propensión a dedicarse a actividades ilegales o tengan antecedentes negativos. ¿Por qué? Porque se debe predicar con el ejemplo. Si yo voy a darle a, una, a un individuo, al oficial de cumplimiento, la potestad de que exija o haga exigir el cumplimiento de nuestras políticas, nuestros procedimientos internos, esa persona tiene que predicar con el, con el ejemplo. Si yo le estoy diciendo a los colaboradores, tú no puedes dar obsequios a un funcionario público, no puedes reunirte en secreto con un funcionario público. No puedes dar donaciones a personas expuestas políticamente. No puedes ser alguien que esté involucrado en un delito de este, de este tipo, en corrupción, en cohecho, en lavado de activos. Entonces, dentro de la organización al momento, yo dar esta potestad de seguimiento y estas atribuciones tiene que ser una persona que pueda predicar con el ejemplo que pueda dar el ejemplo. Otra de las pautas es que la organización debe haber tomado acciones para comunicar eficaz, eh, eficazmente sus estándares y procedimientos a todos los colaboradores y demás personas de interés. Acá ya lo hemos conversado, la importancia de la capacitación, de que todos los colaboradores tengan acceso a la información sobre los modelos, sobre qué actividades o qué acciones está tomando la organización para la prevención de delitos para la prevención de cualquier incumplimiento. Entonces, esta comunicación la puedo hacer de forma presencial a través de capacitaciones presenciales, la puedo hacer a través de grupos de trabajo donde se aborden los diferentes procesos que ejecuta la, la organización, a través de comunicaciones internas, a través de boletines informativos, etc. Otro de las pautas que se estableció es la utilización de sistemas de monitoreo auditorías suficientes que permitan generar un medio adecuado donde puedan eh, comunicarse los incumplimientos. Es muy importante que el modelo de cumplimiento esté sujeto a auditorías, ya sean internas o externas. ¿Por qué? Porque el modelo de cumplimiento no está exento de imperfecciones, de que tenga aspectos que pueden ser mejorables. Entonces, es importante que se someta a auditorías donde se revise las acciones que se realizan, los controles, los riesgos que fueron levantados, cómo se abordan, cómo se gestionan los riesgos. Y con base a eso, eh, se emita un informe donde se, re, se realce que e ese modelo de cumplimiento es efectivo o, aun y cuando es efectivo, es mejorable, ¿sí? Y se pueda fortalecer a través de la implementación o el levantamiento de planes de acción. Entonces es muy importante esa revisión continua del modelo de cumplimiento. También deben existir mecanismos disciplinarios apropiados dentro de la organización. Si se fijan, en el transcurso de la exposición todo se va hilando, nada es independiente, todo tiene relación, o sea, todas las actividades en sí tienen relación, es como, es como un engranaje, ¿sí?, yo tengo el modelo, yo tengo los lineamientos, los parámetros, los principios, tengo al oficial de cumplimiento, tengo los documentos, lo comunico a, a los colaboradores, a los, a los terceros con los que yo me involucro, con los que tengo relación, pero también yo tengo que hacer visible cuáles son las consecuencias que acarrearía para la organización el incumplimiento. Yo tengo que tener un proceso disciplinario que sea el conocimiento de los colaboradores. Debe estar plasmado ya sea en mi reglamento interno, en mi código de ética, en mi modelo de prevención, en, en mis políticas, etc. Entonces, es muy importante hacer visible cuál es, cómo van a ser las sanciones que se apliquen en, ante el incumplimiento de, de lo que se establece dentro del modelo. Y como tercer pauta, establece eh, que se debe responder apropiadamente a la ofensa y prevenir más ofensas similares. Ante un incumplimiento eh, dentro de la organización de los modelos o de las actividades que han sido eh, determinadas para eh, evitar la comisión de algún delito dentro de, de la organización, es importante que cuando se materialice yo eh, actúe de forma eh, correctiva ¿sí? entonces ya hablamos de que yo debo tener de forma visible una, un procedimiento disciplinario ante el incumplimiento entonces yo tengo que aplicar ese procedimiento ya sea a través de una amonestación al colaborador ya sea a través de la apertura de un expediente administrativo o cuando el perjuicio ocasionado se materialice en un delito o pueda materializarse en un delito, yo debo elevarlo a los órganos jurisdiccionales de justicia que se encarguen de que se encargarán de, de verificar la comisión del delito y aplicar las sanciones legales a las que haya, a las que haya lugar, ¿sí? Ahora bien, hablemos en concreto de cuáles son los elementos mínimos que debe poseer un modelo de cumplimiento. Entonces está, primero, el compromiso de los dueños, directorio y del, y del oficial de cumplimiento. Es muy importante que el modelo de cumplimiento lo, lo acaten todas las personas que forman parte de la organización. Ya hablamos de predicar con el ejemplo. Entonces es importante contar con el apoyo de los dueños, directores, Gerentes de la organización. ¿Por qué? Porque si un gerente está cometiendo un acto indebido, está realizando un incumplimiento, ¿cómo le voy a exigir a un colaborador que cumpla con la normativa si las personas que están encargadas de la administración y supervisión de la persona jurídica no acatan los lineamientos? Entonces tiene que haber una concordancia entre lo que yo exijo y lo que yo cumplo. Así como el oficial de cumplimiento. Si el oficial de cumplimiento va a exigir el cumplimiento de la normativa, eh, de los principios, de los lineamientos internos, también tiene que acatarlos, también tiene que cumplirlos para que pueda eh, ser exigibles a los demás. Yo debo contar con políticas y procedimientos debidamente documentados donde se especifique quién lo realiza, cómo lo realiza y cuáles son las acciones que yo debo tomar en caso de incumplimiento. También tengo que tener un protocolo de conflicto de interés el cual vamos a tratar eh, más adelante. Debo tener un protocolo, perdón, un protocolo de relacionamiento con funcionarios públicos. Si mi organización en el desempeño de sus funciones se tiene que relacionar con funcionarios públicos, yo tengo que tener un protocolo de cómo debe ser esa, ese relacionamiento, porque allí hay un riesgo de que pueda cometerse un, de, un cohecho, un soborno una negociación incompatible, una situación riesgosa para la organización. Entonces yo internamente debo contar con un protocolo de que si yo me voy a reunir, debo, debo primero notificar a, la, a mi superior, al gerente que me voy a reunir, debo levantar una minuta, debo hacerlo en las oficinas de la compañía, eh, debo tener, no lo puedo hacer solo, es, es importante o recomendable que asistan dos personas, entonces Todas estas situaciones operatorias de cómo se realiza la, la relación se deben plasmar en un protocolo. ¿sí? Yo debo determinar si todos los colaboradores de la organización tienen la potestad de relacionarse con funcionarios públicos, con personas políticamente expuestas, o si esta potestad va a estar limitada a los gerentes, a los sugerentes, o en atención al cargo que, que, que desarrolle, y esto es importante. También debo de, contar con políticas de proveedores y socios estratégicos yo tengo que det eh, determinar cómo voy a realizar mi interacción con los proveedores, con mis contrapartes, eh, cómo es el proceso de selección de proveedores, eh, qué, qué requisitos debe reunir un proveedor para, hacer, eh, para prestarnos un servicio, cómo se debe realizar el pago, qué documentación se debe suscribir, qué debe contemplar el contrato de servicios. ¿Debo generar anexos aparte de seguridad de la información, de confidencialidad, de eh, responsabilidad penal de la persona jurídica? ¿Yo debo tener plasmado internamente cómo yo voy a ejecutar esa relación con los proveedores? Asimismo, ¿debo tener una política de regalos y donaciones que va mucho con el, muy, de la mano con el ejemplo que di anteriormente? ¿Yo debo ver los, funcion los colaboradores pueden recibir obsequios, regalos de, su, de los proveedores si es así debe existir un límite ¿hasta cuánto yo puedo recibir de regalo? ¿qué pasa si el regalo eh, es, es exagerado para la función? ¿a quién debo notificar? ¿en qué momento debo levantar la mano? ¿lo debo recibir? ¿qué proceso debo aplicar si se da el caso de que deba regresar ese regalo? todo eso tiene que estar establecido y tiene que ser del conocimiento de todos los colaboradores debe existir un canal de denuncia, porque no basta con que yo diga, no debes realizar estas acciones, no puedes cometer estas actividades, esto es un delito, esto está penado por la ley, hay sanciones administrativas, legales, civiles, penales. No, yo les debo dar a los colaboradores una herramienta que les permita manifestar cuando observen que dentro de la organización hay un incumplimiento, hay una situación riesgosa, se está materializando un delito, pero no solamente es proporcional este canal de denuncia, el cual puede estar administrado directamente por la organización o puede encomendarse a un tercero, a un proveedor, este, la administración de este canal de denuncia. Yo tengo que garantizar a los colaboradores la confidencialidad de la información que se maneje en esa denuncia que se presente. La, 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 la posibilidad de que la denuncia sea hecha de forma anónima. Le debo garantizar al colaborador que no van a haber represalias en su contra por la denuncia que realice. Este canal de denuncia también tiene que estar habilitado para todos los grupos de intereses, para nuestros proveedores, para nuestros colaboradores, nuestros clientes, el público en general. Porque de esta manera, yo como organización, voy a poder tomar conocimiento de los incumplimientos o situaciones que se presenten dentro de la organización, porque no somos unipresentes, no somos unipotentes, no podemos estar en todos los procesos. Entonces, si queremos que entre todos creemos una cultura organizacional de cumplimiento y de acatamiento a nuestro modelo, tenemos que dar las herramientas que permitan que en conjunto podamos administrar esos riesgos, esa situación. Y de igual modo, para que sea efectivo, para que todo esto que hemos conversado y como lo he dicho anteriormente, tenga un sentido, sea, le, le dé eficiencia y eficacia a nuestro modelo, tenemos que capacitar, tiene que haber capacitaciones. Yo tengo que explicarle y en, darle a entender a todos los colaboradores qué actividades estoy realizando y cómo ellos pueden contribuir al fortalecimiento de los modelos de cumplimiento, a los modelos de prevención. Entonces juega un papel muy importante la, la capacitación y difusión de nuestro modelo. Ahora bien, hablemos del conflicto de interés. Dentro del conflicto de interés se da el llamado dilema ético y el dilema ético es aquel que se presenta cuando ante una situación no sabemos cómo decidir, no sabemos qué decisión es correcta y cuál es incorrecta. ¿Por qué? Porque hay un interés eh, personal de nuestra parte, porque ante una misma situación hay diferentes formas de actuar, hay diferentes decisiones que se pueden tomar. Y esto, este dilema ético que se genera, puede desembocar en un conflicto de interés. ¿Y qué es el conflicto de interés? Existe un conflicto de interés cuando en una actividad que realiza una persona prevalece el interés particular, el interés privado, ante el interés colectivo y el interés público de la organización. Por ejemplo, yo soy el, el gerente de recursos humanos y estamos en un proceso de contratación de un analista de, cobran, de cobranza. Y resulta que mi hermano es contador y él quiere participar en la, en, la, en la postulación, quiere postularse para el cargo. Y yo formo parte de las personas que van a decidir quién es seleccionado en el cargo. Obviamente, mi hermano, mi familiar, llámese cuñado, novio, hijo, está capacitado para el cargo. Desde mi punto de vista lo está porque hay una brecha personal subjetiva de que está capacitado. Pero si yo participo dentro de esa selección, el proceso está viciado porque el, el proceso tiene que ser objetivo e imparcial. Y al yo tener un interés, estoy vulnerando ese proceso lo que me lleva a preguntar, ¿es malo el conflicto de interés? El conflicto de interés como tal no es malo, no es un delito, no, no está configurado como un delito, siempre y cuando se gestione adecuadamente dentro de la organización en atención a las políticas y procedimientos internos, porque es normal que se dé un conflicto de interés, no hay tema. Pero el conflicto de interés puede dar origen a la comisión de un delito. Cuando yo participo en una negociación incompatible, cuando yo me quiero ver beneficiado de una actividad y le pago a una persona para obtener un beneficio. Por ejemplo, yo estoy en la parte comercial y yo tengo eh, unas metas mensuales que debo cubrir y resulta que no estoy llegando a la meta y necesito que alguien me contrate, eh, poder vender el producto que estoy, eh, que estoy encargado de comercializar, eh, quiero participar en una licitación pública que me, adjud me adjudicaría eh, un beneficio y le pago a esa persona. ¿Por qué? Porque voy a dar un beneficio a la compañía porque voy, voy, voy a ingresar eh, una ma mayores clientes, pero voy a tener un beneficio personal porque de esas ventas que yo realice voy a obtener un bono. Entonces, allí hay un conflicto de interés. Entonces, lo importante es gestionarlo, es que ante una situación que pueda generar eh, un conflicto donde yo no sepa cuál es el deber ser, yo debo levantar la mano y declararlo, yo debo decir, mira, en este proceso yo tengo relación con este proveedor, tengo relación con este postulante, tengo intereses o información sobre este proceso yo debo levantar la mano, de, eh, realizar una declaración de conflicto de interés y abstenerme de participar en ese proceso. Y de este modo, yo evito que ese proceso esté viciado, que haya un incumplimiento o que pueda materializarse un delito que pueda generar responsabilidad penal a la persona jurídica. Como regla de oro, les quiero dejar la difusión y capacitación del modelo de cumplimiento. Este es un punto transversal, primordial, importante para la efectividad de un modelo de prevención de, de delitos, un modelo de cumplimiento, un modelo de libre competencia. Yo debo difundirlo. No basta con que yo tenga bien estructurado mis riesgos, mis controles, mis procedimientos, mis políticas. Si yo no lo difundo, si yo no lo capacito, si no soy constantemente precursor del deber ser, de una, una cultura organizativa basada en la prevención, en la mitigación, en la gestión de riesgo, si yo no involucro a todos los colaboradores, desde los dueños hasta los practicantes de una organización, no estoy haciendo nada, no va a ser efectivo, no va a ser eficiente ese modelo, no voy a poder mitigar el riesgo que, que quiero mitigar, no voy a obtener el objetivo para el cual yo creé ese modelo entonces es primordial la capacitación y la transparencia y trazabilidad de las actividades que yo realizo esa es como la regla de oro que les quiero dejar y para finalizar mi intervención les quiero también dejar un mensaje que para mí es muy importante y va muy de la mano con, con el deber ser, con el, con el hacer el, lo correcto que hablábamos en un principio y es que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está mirando. Esto es lo, lo que quería compartir con ustedes, eh, agradeciendo su atención y quedo a su disposición para cualquier duda eh, que se pueda presentar respecto a esta participación.
0: Gracias Nelly, la verdad que todo con una, un nivel de aprovechamiento eh, impresionante porque creo que muy práctico hacia las empresas y esto último que tú dijiste va mucho al tema de la congruencia, ¿no? Al final dentro de las organizaciones tenemos que buscar a toda costa esto, no solamente de, de decirlo sino de hacerlo y en éticos decimos bajar de la pared a las acciones todas las, las cosas que nos proponemos o ponemos en las políticas, tenemos dos preguntas, pero también tenemos un tema es que nos hemos pasado bastante el tiempo, pero creo que todos hemos estado súper atentos porque como te digo, no, no había nadita de desperdicio. En lo que vamos contestando la votación y la evaluación, porque nos interesa siempre conocer de todos ustedes cómo ven el evento, te voy compartiendo un poco lo que nos eh, decían eh, nuestros invitados. Uno era, ¿qué metodología te ha funcionado mejor eh, en tu experiencia eh, como oficial de cumplimiento? Me imagino que como metodología de, de trabajo en cumplimiento. Eh, y la segunda es... Eh, ¿Cómo hacer para mitigar los riesgos relacionados con los intermediarios de reaseguros con los que se tenga una relación de negocios. Te dejo estas dos. Y las demás vamos a, a ir contestándolas por correo en aras del tiempo. Pero, ¿qué nos dices? Y a todos los invitamos a contestar la evaluación,
1: por favor. Perfecto. Con respecto a la primera pregunta de la metodología, eh, nosotros eh, aplicamos la metodología eh, de cinco niveles, que va desde... Evaluar el riesgo desde muy bajo hasta muy alto, pasando por el riesgo bajo, el moderado y el alto. Entonces, la metodología es analizar la situación en concreto, ¿sí? La actividad que realiza o el, o el riesgo eh, normativo o de delito, de la comisión de delito en específico, y, a, y aterrizarlo a nuestras actividades, ¿sí? <ríe> y evaluar, eh, por ejemplo, si yo estoy hablando de que el riesgo es entregar a un funcionario público un dinero para intervenir en su, en su decisión sí o en las, en las actividades que le son propias de su cargo yo tengo, ca cada cierto ¿con qué, eh, con qué probabilidad está que ocurra, ¿Sí? entonces yo analizo irme a la situación, eso es lo que a mí en particular me ha funcionado, no verlo desde el riesgo como tal, sino aplicarlo en el sitio, si yo estoy en la posición yo tengo como organización relaciones constantes con los funcionarios públicos. Yo tengo reuniones, asisto a, a seminarios donde hay funcionarios públicos. Tengo interacciones. En tensión, esa probabilidad, que es la, la frecuencia con que se realizan esas actividades, ¿qué posibilidad hay de que suceda? No una vez al año voy a una reunión. Entonces la probabilidad es muy baja, porque la, la instancia de frecuencia es muy baja. Entonces, en la probabilidad va a ser eh, poco probable, va a ser remoto. Pero, ¿qué impacto tendría esa materialización del riesgo de que se materialice? Sería muy alto, porque hay un delito de fondo. Entonces, la metodología es conjugar entre la probabilidad y el impacto y llegar a la, a la evaluación de cuál es mi riesgo. Si es tan moderado, yo debo aplicar controles para mitigarlo. Si es muy, y, y mantenerlo allí si cuando yo hago la evaluación de riesgo residual con los controles, el riesgo sigue siendo moderado, yo debo irlo monitoreando, pero si con la aplicación de los controles que yo ejecute, el, el riesgo es alto, yo tengo que establecer planes de acción para mitigar y bajar esa, esa evaluación de riesgo, entonces la metodología va a depender de tu actividad de la frecuencia con la que lo realices y de ¿Cómo vas a atacar el riesgo? Porque como, si como organización yo digo que asumo una tolerancia de riesgo y mi apetito de riesgo está en riesgo moderado, si todos mis riesgos están en moderado, no tengo mayor tema, estoy bien. Pero si yo digo, ya va, a los riesgos que yo tenga una nomenclatura que es alto, muy alto, sí o sí, yo tengo que tener planes de acción, tengo que hacer un mayor seguimiento, en, en eso va a depender que yo controle y mitigue ese riesgo. No, Muchísimas espero, gracias, ver, yo creo ver. que
0: bastante, hay que volverlo a repasar, pero definitivamente creo que diste una muy buena luz en cuanto a cómo abordarlo pues eh, hoy como les digo nos pasamos bastante el tiempo Sé que todos tienen que comenzar mucho sus actividades y agendas Perfecto. así que quedamos con la otra pregunta para contestarla por correo y de todas formas como ustedes saben en Spotify y en YouTube y en nuestros canales van a encontrar la grabación y el resumen de lo que hoy nos compartió Nelly, así que los invito a que se sumen y de nuevo muchísimas gracias Nelly por aceptar la invitación a todos ustedes, gracias por sumarse durante este, este encuentro que tuvimos en Mastermind y los esperamos dentro de 15 días para el siguiente un fuerte abrazo y un feliz viernes para todos.
1: Hasta luego, muchas sí. gracias,
0: que estén bien. Chao. Chao.